0: ബർ അക്ബർ അഷഹദ അശഹദു അല്ല അശ്വദർസൂലു ശഹദു അമഹം മദർസുല്ലോ ഹയ്യാളസല ഹലസഫല <Silence> <isten concealed enjoymotion> ala <laughs>
1: ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബാക്കളിൽ ആദ്യത്തെ പേര് ഹജ്രത്ത് ഖാലിദ് ബിൻ കെയസിന്റേതാണ് ഹജറത്ത് ഖാലിദിന്റെ ബന്ധം ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിന്റെ ശാഖ ബനു ബയാസയുമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കേസ് ബിൻ മാലിക് ആയിരുന്നു മാതാവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് സൽമാ ബിൻ ധാരിസ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ റബിയിൽ നിന്ന് ഒരു മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇബിനു ഇസ്ഹാക്കിന്റെ അഭിപ്രായ അദ്ദേഹം എഴുപത് അൻസാറുകളോടൊപ്പം അക്കുബയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിർത്ത് ഖാലിദ് ബദർ ഉഹദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സഹാബി ഹസ്രത്ത് ബിൻ ഹസമ ആണ് അൻസാരിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു ബി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അൻസാർഗുഡ ഗോത്രം ഹസ്രജുമായിട്ടായിരുന്നു ബനു അബ്ദുൾ അഷ് അലിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു ബഷർ എന്നായിരുന്നു അതിലത്തെ ഹാരിസ് ബിൻ ഹസമ ബദർ യുദ്ധം യുദ്ധം ുദ്ധം മുതലായ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂറുല്ലാഹി സാഹുസമയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു റസൂർ അസരത്ത് ഹാരിസ് ബിൻ ഖസ്മയും അസ്രത്ത് അയാസ് ബിൻ ബുക്കറിനും ഇടയിൽ സഹോദര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണാം തബൂക്ക് യുദ്ധാവസരത്തിൽ റസൂലുല്ലായി സല്ലാഹുലൈസ്മയുടെ ഒട്ടകം കാണാതെ പോയി അപ്പോൾ കപടവിശ്വാസികൾ റസൂലുല്ലായി സല്ലാഹുലിസ്ലമിൽ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ ഒട്ടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പോലും അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആകാശീയമായ വാർത്തകൾ അറിയാൻ സാധിക്കുക റസൂല്ലായി സല്ലാസ്ലമിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ റസൂല്ലായി സല്ലു അലുസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ചാണോ അള്ളാഹു എനിക്ക് അറിവ് നൽകുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒട്ടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് ഇന്ന താഴ്വരയിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം മുമ്പ് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സഹാബിയെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതൊരു സഹാബിയാണോ റസൂല്ലാഹു അല്ലെ സ്വലം പറഞ്ഞു തന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒട്ടകത്തെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഹാരിസ് ബിൻ ഹസ്മ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്ത് നാൽപ്പത് ഹിജ്ലിയിൽ അസ്രത് അലിയുടെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ അറുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മദീനയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി അടുത്ത സഹാബിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അസ്രത്ത് ഹുനൈസ് ബിൻ ഹസാഫ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു ഹസാഫ എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് ഹുനൈസിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര്ഫ ബിൻ ട് ഹസീം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം ബനു സഹം ബിൻ അമ്ര ഗോത്രവുമായിട്ടാണ് അതൊരു ഗോത്രമാണ് ബനു സഹം ബിൻ അമ്ര ഇതൊരു ഗോത്രമാണ് ഇദ്ദേഹം റസൂലായി സല്ലാ വസ്ലം ദാറുൽ അർക്കമിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അതിർത്ത് ഹുനൈസ് ഹർത്ത് അബ്ദുല്ല ഹുസാഫായുടെ സഹോദരനായിരുന്നു അതിർത്ത് ഹുനൈസ് ആ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ തവണ ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജറത്ത് ചെയ്തത് ഹജ്രത്ത് ഹുനൈസ് ആദ്യകാല മുഹാജിങ്ങളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നു അജർത്ത് ഹുനൈസ് മദീനയിലേക്ക് ഇജ്രത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ അതിർത്ത് റിഫ ബിൻ അബ്ദുൽ മിൻസിറിന്റെ അവിടെയാണ് താമസിച്ചത് റസൂല്ലാസല്ലം അസർത്ത് ഹുനൈസിനും അതിർത്ത് അബു അബസ് ബിൻ ജബറിനും ഇടയിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഹജറത്ത് ഹുനൈസ് ബദരുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഉമുൽ അസർത്ത് ഹഫ്സ റസൂറുലായി സല്ലാഹു അലൈസമയ്ക്ക് മുമ്പ് അജർത്ത് ഹുനൈസിന്റെ വിവാഹ ബന്ധത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുമായിട്ടാണ് വിവാഹം നടന്നിരുന്നത് സീറത്ത് ഖാത്തമു നബിനിൽ ഇതിന്റെ വിശദവിവരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അസർത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഹഫ്സ എന്നായിരുന്നു അവർ അജറത്ത് ഹുനൈസ് ബിൻ ഹസാഫായുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മുഖലിസായ സഹാബിയായിരുന്നു ബദരുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ബദരുദ്ധത്തിന് ശേഷം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ ഹുനൈസ് രോഗിയായി ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം ലഭിച്ചില്ല അതിൽ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം വഫാത്തായി അജറത്ത് ഉമറിന് അസുരത്ത് ഹഫ്സയുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വലിയ വ്യാകുലത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിർത്ത് അഫ്സയുടെ പ്രായം ഇരുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലായിരുന്നു അതിർത്ത് ഉമർ തന്റെ പ്രകൃതിപരമായ സാധാരണത്വം കൊണ്ട് സ്വയം അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനുമായി കണ്ടുമുട്ടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ഒരു മകൾ അഫ്സ ഉണ്ട് വിധവയാണ് താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവളുമായി വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നാൽ അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ അതിനെ ഒഴിവാക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം അതിർത്ത് അബൂബക്കറിനോട് അതിർത്ത് ഉമർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നാൽ അതിർത്ത് അബൂബക്കറും നിശബ്ദത പാലിച്ചു ഒരു മറുപടിയും നൽകിയില്ല അപ്പോൾ അതിർത്ത് ഉമറിന് വലിയ ദുഃഖവും പ്രയാസവും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ഈ പ്രയാസത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ റസൂറുല്ലായി സല്ലാ ഹുസമ സമക്ഷത്തിൽ ഹാജരായി എന്നിട്ട് അങ്ങയോട് ഈ എല്ലാ കഥയും വിവരിക്കുകയുണ്ടായി റസൂലി സല്ലാഹുലിം പറഞ്ഞു ഉമർ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഹഫ്സക്ക് ഉസ്മാനേക്കാളും അബൂബക്കറിനേക്കാളും നല്ല ഒരു ലഭിക്കുന്നതാണ് ഉസ്മാന് ഹഫ്സയേക്കാൾ നല്ല ഭാര്യയെയും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് റസൂലി സല്ല അലുസ് പറയാനുള്ള കാരണം റസൂൽലായി സല്ലുസ് ഹഫ്സയുമായി വിവാഹം കഴിക്കാനും തന്റെ മകൾ ഉമ്മുക്കുൽസുമിനെ അജറത്ത് ഉസ്മാന് വിവാഹം ചെയ്തു നൽകാനും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അത് അതറത്ത് അബൂബക്കറിനും അതറത്ത് ഉസ്മാനും രണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അസരത്ത് ഉമറിന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് ഇതിന് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം റസൂലി സല്ല അലുസാം അജറത്ത് ഉസ്മാനുമായി തന്റെ മകൾ ഉമ്മുക്കുൽസുമിനെ വിവാഹം ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉയരണം കടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അഫ്സക്കായി അതിർത്ത് ഉമ്മറിന് വിവാഹ സന്ദേശം അയച്ചു അതിർത്ത് ഉമ്മറിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി എന്താണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി വിവാഹബന്ധം സ്വീകരിക്കുകയും ഷഹബാൻ മൂന്ന് ഹിജിയിൽ അതിർത്ത് ഹഫ്സ റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹു അലൈസമ്മയുടെ നിക്കാഹിൽ വന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തിമാരിൽ ഉൾപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ വിവാഹബന്ധം നടന്നപ്പോൾ അസരത്ത് അബൂബക്കർ അസരത്ത് ഉോട് പറയുകയുണ്ടായി ഒരു പക്ഷേ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം കാര്യം ഇതാണ് എനിക്ക് റസൂല്ലാഹി സല്ലാ അല ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂള്ളി അല അനുവാദം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് അതായത് റസൂല്ലിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അഥവാ അങ്ങേക്ക് ഈ ഉദ്ദേശം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ഈ ബന്ധം റസൂലായി സല്ലാഹുലുല്ല ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഹഫ്സെ വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു ഹഫ്സൈ നിക്കഴിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായ കാര്യം ഇതായിരുന്നു ഒന്ന് അജർത്ത് ഉമർ റസീ ഉള്ളാഹുത്തലുവിന്റെ മകളായിരുന്നു അജറത്ത് അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് അദ്ദി അല്ലാത്ത ശേഷം എല്ലാ സഹാബാക്കളിലും ശ്രേഷ്ഠനായ സഹാബിയായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹു അലൈവല്മ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ സാമീപ്യമുള്ള ആളുകളിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സുദൃഢമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ അതിർത്ത് ഉമറിന്റെയും അതിർത്ത് അഫ്സയുടെയും ഈ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഏതൊന്നാണ് അതിർത്ത് ഹുനൈസ് ബിൻ ഹുസാ അസമയത്തുള്ള മരണം മുഖേന അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് റസൂർല്ലാഹി സല്ല അലുസാം ഹഫ്സയുമായി സ്വയം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് അതിർത്ത് ഹുനൈസ് ബിൻ ഹുസാഫ അദ്ദേഹത്തിന് ഉഹദ്ധത്തിൽ അൽപം പരിക്കുപറ്റുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പരിക്കിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും മദീനയിൽ വെച്ച് വഫാത്താകുകയും ചെയ്തു റസൂല്ലി സല്ലുസലം അദ്ദേഹത്തിന് ജനാദ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കുകയും ചെയ്തു അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ മഗൂൻ ു തലുന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കവറക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അസ്രത്ത് ഹാരിസ ബിൻ ഒമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു അസ്രത്ത് ഹാരിസ ബിൻ ഒമാൻ അൻസാരിയായ സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ഹസ്രജ് ഗോത്രത്തിന്റെ ശാഖ ബനൂ നജ്ജാറുമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബദർ ഉഹദ് ഖന്ദക് മറ്റുള്ള എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂലി സല്ലാഹു അല്ലെ സ്വലമയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എണ്ണപ്പെടുന്നത് അതിർത്ത് ഹാരിസയുടെ മാതാവിന്റെ പേര് ജാദാ ബിൻ ഉബൈദ് എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് ഹാരിസ ബിൻ റഹ്മാന്റെ മക്കളിൽ അബ്ദുല്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ സൌദ ഉംറ അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മ ഷാം ഉൾപ്പെടും ഈ കുട്ടികളുടെ മാതാവിന്റെ പേര് ഉമ്മ ഖാലിദ് എന്നായിരുന്നു അങ്ങയുടെ മറ്റ് മക്കളിൽ ഉമ്മ കുൽസും അവരുടെ മാതാവ് ബനു അബ്ദുള്ള ബിൻ അഖത്ത്ഫാൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അമത്തുള്ള ആണ് മറ്റൊന്ന് അവരുടെ മാതാവ് ബനു ജന്ത ഗോത്രത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു രൂപായത്തിൽ ഇപ്രകാരം വരുന്നു അതിർത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് വിവരിക്കുന്നു അതിർത്ത് ഹാരിസ ബിൻ ഒമാൻ റസൂല്ലാഹു അല്ല സമീപത്തു കൂടെ കടന്നുപോയി അങ്ങയോട് അടുത്ത് ആ സമയത്ത് ജിബ്ലിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രൂപായത് മുമ്പ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് ചുരുങ്ങിയ ഒരു രൂപായത്തായിരുന്നു കടന്നുപോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സലാം നൽകി അപ്പോൾ ജിബ്രയിൽ വാലേക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിശദമായ രീായത്തിൽ പ്രകാരമാണ് അതിർത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് വിവരിക്കുകയാണ് അതിർത്ത് ഹാരിസ ബിൻ ഒമാൻ റസൂർലായി സഹു വസ്സലിന്റെ സമീപത്തുകൂടെ കടന്നുപോയി അങ്ങയുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തോട് പതുക്കെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഹാരിസ അങ്ങക്ക് സലാം പറഞ്ഞില്ല ജിബ്രയിൽ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് സലാം പറയാതിരുന്നത് അപ്പോൾ റസൂല്ലായി സിസ്ലം ഹാരിസയോട് അപ്പോഴല്ല പിന്നീട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ കടന്നുപോയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സലാം പറയാതിരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളുടെ അടുത്ത് ഒരാളെ കാണുകയുണ്ടായി അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ മെല്ലെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തെ ഇടക്ക് വെച്ച് മുറിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ റസൂല്ലാസല്ല ചോദിച്ചു താങ്കൾ ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടിരുന്നോ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ റസൂല്ലായി സല്ലു വൈസം പറഞ്ഞു അത് ജിബ്രയിൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ഇദ്ദേഹം സലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സലാം മറുപടി നൽകുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജിബ്രയിൽ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ആ എൺപത് ആളുകളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് റസൂല്ലായി സല്ലാഹുലൈസം ചോദിച്ചു ഞാൻ ജിബ്രൈലിനോട് ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോൾ ജിബ്രയിൽ പറഞ്ഞു ദ്ദേഹം ആ എൺപത് ആളുകളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആരാണ് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങയോടൊപ്പം സ്ഥിരചിത്തതയോടുകൂടി നിലകൊണ്ടത് അവരുടെ റിസുക്കും അവരുടെ മക്കളുടെ റിസും സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് റസൂല്ലുസല്ലാം ഹാരിസയോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് ആയിഷ റലിഅള്ളാഹു താലഹ വിവരിക്കുന്നു സൂല്ായി സല്ലാഹുലം ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരവും കാണാം റിവായത്തിൽ കാണാം ദൃത്താശ പറയേണ്ട അദ്ദേഹം തന്റെ മാതാവിനോട് വളരെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ പെരുമാറുമായിരുന്നു റസൂർലായി സല്ലാഹുലം പറയുകയുണ്ടായി ഇതുപോലുള്ള നന്മ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിർത്ത് ഹാരിസ ബിൻ ഒമാൻ അവസാന ാലത്ത് അദ്ദേഹം അന്ധനായി തിരികേണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം തന്റെ നമസ്കാര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാതിൽ വരെ ഒരു കയറ് കെട്ടിരുന്നു തന്റെ കൈ അടുത്ത് ഒരു കൊട്ട വെക്കുമായിരുന്നു അതിൽ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ദരിദ്രൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭിക്ഷക്കാരൻ വന്നാൽ സലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കാണാനായി വന്നാൽ ദരിദ്രനായ ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ കയറിൽ പിടിച്ച് നമസ്കാര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാതിൽ വരെ വരുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈത്തപ്പഴം നൽകുമായിരുന്നു അങ്ങയുടെ വീട്ടുകാർ പറയുമായിരുന്നു താങ്കൾ എന്തിനാണ് പ്രയാസപ്പെടുന്നത് താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് ഈ സേവനം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അവിടുന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ സുല്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദരിദ്രയെ സഹായിക്കുന്നത് മോശമായ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് റിവായത്തിൽ വരുന്നു അതുറത്ത് ഹാരിസ ബിൻമാന്റെ വീടുകൾ സൂല്ായ് സല്ലു സ്വല്ല വീടിന് അടുത്തായിരുന്നു ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എല്ലാം തന്നെ അതിർത്തി ഹാരിസ തന്റെ വീടുകൾ റസൂലി സല്ലാഹു അലുസ്വല്ലയുടെ സമക്ഷത്തിൽ സമർപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്ഥിരമായ നിലയിൽ നൽകുമായിരുന്നു വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ താമസ സൌകര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ നിലയിൽ അത് നൽകുമായിരുന്നു അജറത്ത് അലി റസി അല്ലാത്ത അനഹു അദ്രത്ത് ഫാത്തിമ റലി അല്ലാത്ത അനഹുമായി വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ റസൂള്ളി സല്ല അല്ലാസ് അജറത്ത് അലിയോട് പറയുകയുണ്ടായി തനിക്കായി ഏതെങ്കിലും ഭവനം അന്വേഷിക്കുക അതറത്ത് അലി വീട് അന്വേഷിക്കുകയും അവിടെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഫാത്തിമയെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു റസൂല്ലി സല്ല അള്ളഹു സ്വല്ലം ഫാത്തിമയോട് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് എന്റെ അടുത്ത് വരിക അപ്പോൾ അതിർത്ത് ഫാത്തിമ അങ്ങയോട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു റസൂല്ലി സല്ലോട് സമക്ഷത്തിൽ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഹരിസാബിനുമാവിനോട് പറയുക അദ്ദേഹം മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും താമസം മാറട്ടെ റസൂള്ളി സല്ലാഹുലു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ റസൂല്ലി സല്ലു അലുസ് പറഞ്ഞു ഹാരിസ നമുക്ക് വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം താമസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അടുത്താണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വീട് അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചത് എനിക്ക് നൽകും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് വീണ്ടും താമസം പറയാനായി ഈ വാർത്ത അതിർത്ത് ഹാരിസക്കെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ വീട് കാലിയാക്കി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറി എന്നിട്ട് നബി സല്ല അലിസ്ലിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂല എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു താങ്കൾ അതിർത്ത് ഫാത്തിമയെ താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് താമസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതെന്റെ ഭവനമാണ് ഇത് ബനു അജാറിന്റെ വീടുകളിൽ താങ്കളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത വീടാണ് ഞാനും എന്റെ ധനവും അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെ റസൂലിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് താങ്കൾ എനിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് ധനം എടുത്തുകൊള്ളുക ആ ധനം എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഏതൊന്നാണോ താങ്കൾ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നത് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു താങ്കൾ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താങ്കളിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ റസൂല്ലാഹു വല്ലാം അദിലത്ത് ഫാത്തിമായ അദുലത്ത് ഹാരിസായുടെ വീട്ടിൽ വിളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിന്റെ കുറച്ച് വിശദവിവരം സീറത്ത് ഖാത്തമുൻ നബി മിസ ബഷീർ റമസ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു അതിർത്ത് അലി ഇതുവരേക്കും റസൂല്ലി സല്ലുളഹുസ്വലമയോടൊപ്പം പള്ളിയുടെ ഏതെങ്കിലും മുറിയിലോ മറ്റോ ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം വേറെ ഭവനം ഉണ്ടാകേണ്ട അനിവാര്യമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവും താമസിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് റസൂല്ലി സല്ല അള്ളഹു വല്ലം അതിർത്തലിയോട് പറയേണ്ടായി താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് അന്വേഷിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും താമസിക്കുന്നതിനായി അതിർത്തലി താൽക്കാലികമായി ഒരു വീട് സംഘടിപ്പിച്ചു അതിൽ അതിർത്ത് ഫാത്തിമയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ ദിവസം വിവാഹത്തിനുശേഷം റസൂല്ലാഹുഅലൈ വീട്ടിൽ പോയി എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വാങ്ങി ദുവാ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം അതിർത്ത് ഫാത്തിമയുടെയും അലിയുടെയും മേൽ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തളിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുമ്മ ബാരി ഫിഹിമ വബാരി വബാരി ഇവർ രണ്ടുപേരുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹം നൽകിയണമേ ഇവരുടെ ഈ ബന്ധത്തിലും അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബന്ധത്തിലും നീ അനുഗ്രഹം ചൊല്ലിയണമേ ഇവരുടെ തലമുറയിലും അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ അതായത് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും എല്ലാ ഇതിലും തന്നെ വർക്കത്തിനുവേണ്ടി അനുഗ്രഹം ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ തലമുറകളിലും അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഈ പുതിയ ദമ്പതികളെ അവിടെ ആക്കി റസൂള്ളി തിരിച്ചു വന്നു ഒരു ദിവസം റസൂല്ലി സല്ല വസം അതിർത്ത് ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ അതിർത്ത് ഫാത്തിമ റസൂള്ളി സല്ലാഹുസ്മോട് പറഞ്ഞു ഹാരിസ ബിൻ ഓഹ്മാൻ അൻസാരിയുടെ വീട്ടിൽ ഏതാനും ചില വീടുകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് താങ്കൾ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭവനം ഞങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു തരിക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റസൂല്ലായി സല്ലുഹ് വസ്ലം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളം വീടുകൾ ഒഴിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പറയാൻ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു അതിർത്ത് ഹാരിസയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം ഓടി എന്നിട്ട് റസൂല്ലായി സാഹുഹ് അലൈഹി സ്വലം തിരുമയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് എന്റെ എല്ലാം തന്നെ താങ്കളുടേതാണ് താങ്കൾ എന്നിൽ നിന്ന് എന്തൊന്നാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ഏതൊന്നാണോ എന്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് ആ മുഖ്ലി സായ് സഹാബി നിർബന്ധപൂർവം തന്റെ ഭവനം ഒഴിവാക്കി അത് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദർത്ത് അലിയും അദർത്ത് ഫാത്തിമയും പിന്നീട് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്തി ആയിഷയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹുനൈൻ ദിവസം റസൂലി സല്ലുഹ്സ്വലം സഹാബാക്കളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാവൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിർത്ത് ഹാരിസ പിന്നു ഉമാൻ വളരെ മെല്ലെ സമാധാനത്തോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റു അതിർത്ത് ഹാരിസ തന്റെ ഒരു ജോലിയിലും തന്നെ ധൃതി കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സഹാബാക്കൾ റസൂർലായ് സല്ലു അലുസലിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇത്ര മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റത് ലജ്ജ ഹാരിസയെ മോശമാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സുല്ലായ്സ്വല്ലാച്ച അങ്ങനെ പറയരുത് ലജ്ജ ഹാരിസയെ മോശമാക്കി എന്ന് പറയരുത് മറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുക ലജ്ജ ഹാരിസയെ ശരിയാക്കി എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായിത്തീരുന്നത് അതിർത്ത് ഹാരിസ ബിൻമാന്റെ മരണം അതിർത്ത് അമീർ മുബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് അടുത്ത സഹാബിയാണ് അതിർത്ത് ബഷീർ ബിൻ സഹദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനപ്പേര് അബു നഹ്മാൻ എന്നായിരുന്നു സഅാദ് ബിൻ സൽഅബ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നു അതിലത്ത് സിമാക് ബിൻ സഹദിന്റെ സഹോദരൻ ആയിരുന്നു ഹദ്രജ് ഗോത്രവുമായിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം മാതാവിന്റെ പേര് ഉനൈസ ബിൻ ഖലീഫ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് അമ്ര ബിൻ ടെ എന്നായിരുന്നു അതിരത്ത് ബഷീർ ബിൻ സഅദ് ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതാൻ അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികളിൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എഴുതാൻ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം ബൈ അക്ബ സാനിയയിൽ എഴുപത് അൻസാറുകളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹം ബദർ യുദ്ധം ഉഹദ് യുദ്ധം ഹന്ദക് യുദ്ധം മുതലായ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അലുസമ്മൊപ്പം പങ്കെടുത്തിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലു വല്ലം ഷഹബാൻ അതിർത്ത് ബഷീർ ബിൻ സഅദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത് ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സൈന്യത്തെ ഫ് ബിൻ മുറയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അവർക്കിടയിൽ ശക്തമായ യുദ്ധമുണ്ടായി അതിർത്ത് ബഷീർ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി യുദ്ധം ചെയ്തു യുദ്ധം ചെയ്തതിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ ജരിയാണിക്ക് വാളുകൊണ്ട് മുറിവേറ്റു അദ്ദേഹം ഷഹീദായി എന്ന് ധരിച്ചു എന്നാൽ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഫതക്കിലേക്ക് വന്നു ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ോധരഹിതനായിട്ടുണ്ടാകും ഷഹീദായി എന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നു വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഫതക്കിൽ വന്നു ഫതക്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദിയുടെ വീട്ടിൽ ഏതാനും ദിവസം താമസിച്ചു പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഷൌവാൽ ഏഴു ഹിജിറിയിൽ റസുൽ തിരുമേനി സല്ല ഹലിസ്വല്ലാം അങ്ങേ മുന്നൂറ് ആളുകൾക്കൊപ്പം യുൻ ജവാർ എന്നിവരിലേക്ക് നിയോഗിച്ചയച്ചു പദക്ക് വാതിൽ ഖുറക്ക് ഇടയിൽ ഉള്ള സ്ഥലം ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഖത്ഫാനിലെ കുറച്ചാളുകൾ അയാന ബിന്റ് സൽഫ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ അവർ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തിയിരുന്നു അതിർത്ത് ബഷീർ അവരെ നേരിട്ട് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി ചിലരെ വധിക്കുകയും ചിലരെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഖനീമത്ത് മുതലുമായി തിരിച്ചുവന്നു ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യാനും നഷ്ടമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ നടപടിയെടുത്തത് ധനം കൊള്ളയടിക്കുക വധിക്കുക എന്നതായിരുന്നില്ല ഉദ്ദേശ്യം ഇതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കുത്തുബയിലും ഞാൻ വിവരിച്ചിരുന്നു തെറ്റായ ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് ഒരു അനുവാദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റസുല്ലായി സല്ലാഹുലൈ വല്ലം സഹാബാക്കളോട് കഠിനമായ നിലയിൽ നീരസ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തത് ചോദിച്ചു ബഷീർ ബിൻ സയദിനെ ഒരു നിവേദനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വരിക്കുന്നുൻ ബിൻ ബഷീർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളുഹുസ്വലും ഇടയ്ക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഈ മകന് എന്റെ ഒരു അടിമയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റസുല്ലായി സല്ലു അസ്വലം ചോദിച്ചു താങ്കൾ താങ്കളുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പോൾ റസൂല്ലായി സല്ലാ ഹവസ്വലം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക ഒരു രൂപായത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് അതൃത്ത് നുമാൻ ബിൻ ബഷീർ പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് തന്റെ കുറച്ച് ധനം എനിക്ക് നൽകി ഇതും ബുഖാരിൽ തന്നെ നിവേദനമാണ് അപ്പോൾ എന്റെ മാതാവ് അമ്ര ബിൻ തിറവാഹ പറഞ്ഞു ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല ഏതുവരെ താങ്കൾ സുൽത്തിരില്ലാഹു വസ്ലമെ സാക്ഷിയാക്കുന്നില്ലയോ എന്റെ പിതാവ് നബിസ്വല്ലാഹുസ്വല്ലാം അടുക്കൽ ചെന്നു അങ്ങേ എനിക്ക് നൽകിയ ധനത്തിൽ സാക്ഷിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഏതൊന്നാണ് എനിക്ക് നൽകിയത് റസൂൽ അഹ്അള്ളം പറഞ്ഞു താങ്കൾ താങ്കളുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇതുപോലെ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രത്തോളം തന്നെ ധനം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെന്ത് വസ്തു ഉള്ളത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഒരൊന്നു പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക തങ്ങളുടെ മക്കളോട് നീതിപൂർവം പെരുമാറുക എന്റെ പിതാവ് തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് ആ ധനം എന്നിൽ തിരിച്ചു വാങ്ങി മുസ്ലിം നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് റസൂൾ തിരുമല്ലം പറഞ്ഞു എന്നെ സാക്ഷിയാക്കരുത് കാരണം ഞാൻ അക്രമത്തിന് സാക്ഷിയാവുകയില്ല ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഈ ഹദീസിന്റെ വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദാനത്തിന്റെ വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിർത്ത് മുസ്ലിം മോദർ അള്ളാഹു തലഹു വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല ഒരു മാർഗദർശനമാണ് പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലാസ്വല്ല ഈ നിർദ്ദേശം സുപ്രധാനമായ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ ഉദാഹരണമായി നാം പഴം കഴിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നാം ആ കുട്ടിക്ക് നൽകാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാം ഹദീസിൽ കുതിരയുടെ ഉദാഹരണമാണ് വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ധനം അതല്ലെങ്കിൽ അടിമയുടേതാണ് അപ്പോൾ എന്തോ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് റസൂൽ കരീം സല്ലുസല് ഒരിക്കൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ അയാൾ തന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഓരോ കുതിരയെ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും നൽകാതിരിക്കുക എന്നാൽ അതിനുള്ള കാരണം ഇതായിരുന്നു അറിവികളിൽ കുതിരയ്ക്ക് വലിയ വിലയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടിമയാണെങ്കിൽ അടിമയു ഒരു വലിയ സ്വത്തായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധനം ഏതെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു അതിനെയാണ് വിലക്കിയിട്ടുള്ളത് അറിവികൾ കുതിരക്ക് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഈ കൽപ്പന ആ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഏതൊന്നും പരസ്പരം വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഒരു കുട്ടിക്ക് നൽകി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് നൽകിയില്ല എങ്കിൽ പരസ്പരം വിദ്വേഷം നിഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടുന്ന് എഴുതുന്നു നിസ്സാര വസ്തുക്കളെ ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നാം ആ കുട്ടിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കോട്ടിനുള്ള തുണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും അനുവദനീയമാണ് ഏതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കോട്ടിനുള്ള തുണി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നില്ലയോ അതുവരെ ഈ കുട്ടിക്കും കോട്ടിനുള്ള തുണി വാങ്ങി നൽകുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ നിന്ന് എഴുതുന്നു ചില സമയത്ത് ചില ഉപഹാരങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു കുട്ടി നമ്മോട് പറയുന്നു അതെനിക്ക് നൽകുക എന്ന് നാം സമ്മാനം ആ കുട്ടിക്ക് നൽകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം നാം മറ്റുള്ളവർ അത് നിഷേധിച്ചു എന്നല്ല മറിച്ച് നാം വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉപഹാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാളുടെ ഊഴം വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കൽപ്പന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതല്ല മറിച്ച് വലിയ വലിയ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഏതൊന്നിലാണോ വ്യത്യസ്തമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ പരസ്പരം വിദ്വേഷം വെറുപ്പും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു എന്റെ രീതി ഇതാണ് എന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി യുവാവാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവൻ ഭൂമി നൽകുന്നു അവൻ അതിൽ നിന്ന് വസീത്ത് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി സ്വത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ വസിയത്ത് ചെയ്ത് ചന്ത നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി അതിനർത്ഥം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശം നിഷേധിച്ചു എന്നല്ല മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു അവർ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പങ്ക് ലഭിക്കും ഏതായിരുന്നാലും സ്വത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കരുത് അഥവാ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി ആ വിധത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഖേന മറ്റുള്ളവർ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ക്കുറാന്റെ കൽപ്പനയാണ് അത് അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങുക അവരെ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് തടയുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു മുഫ്തി സാഹിബ് സമർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിർത്ത് മുസ്ലിംമാവ് പറയുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ കൽപ്പന നോക്കേണ്ടതായി വരും ഏതൊന്നാണോ അത് സ്വത്തിന്റെ ഭാഗം വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിധത്തിലുള്ള ധാനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അനന്തരാവകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ എല്ലാ അവകാശികളുടെയും അവകാശം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് ചില ആളുകൾ സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിഗണിക്കാറില്ല പിന്നീട് കേസുകൾ നടക്കുന്നു കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവിടുന്ന് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കിനെ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ കൽപ്പനകൾ നിശ്ചയിച്ചതിന് പിന്നിലുള്ള ഹിക്കുമത്ത് എന്താണ് അനന്തരാവകാശങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആൺമക്കൾക്കും തുല്യ അവകാശം നൽകേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പരാതിക്ക് മേൽ റസൂല്ലായി സല്ലാ അലിസ്വല്ലം എന്തിനാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഒന്നുകിൽ ഇവർക്കും കുതിര നൽകുക മറ്റാളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങുക അതിനുള്ള ഹിക്കുമത്ത് ഏതുപോലെ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണോ അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളോട് സമത്വത്തോടു കൂടി പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ അഥവാ മാതാപിതാക്കൾ അതിനെതിരിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പശ്ചാഭേദത്തോടുകൂടി പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ചായുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ നിർബന്ധ കടമകളിൽ നിന്നും മുഖം തിരിക്കണമെന്നില്ല മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈ കടമകളുടെ നിർവ്വഹണം അതായത് മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷമോ ആനന്ദമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല മക്കൾക്ക് മറിച്ച് അതിന് ഒരു ജോലിയായി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷം കൊണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ചില ആളുകളുടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതും സ്നേഹം നശിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ഏതൊന്നും മക്കൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വസീയത്തും ദാനവും അത് തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ദീനിനു വേണ്ടിയാണ് അത് അനുവദനീയമാണ് മക്കളെ കൂടാതെ അനന്തരാവകാശികളെ കൂടാതെ ഉള്ളവർക്ക് വസ്യത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം അയാൾ സ്വയം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്തവനായിരിക്കും കേവലം മക്കൾക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അയാൾക്ക് എത്തുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അത് ചിലവ് അതുകൊണ്ട് മക്കളും അത് കാരണം വ്യസനിക്കുകയില്ല ദുഃഖം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ ദാനമോ വസ്യത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമല്ല ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഒന്ന് സമയപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായിരിക്കും അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾക്ക് നാല് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അദ്ദേഹം മൂത്ത ആൺകുട്ടിക്ക് എം ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി മറ്റുള്ളവർ ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി പോയി അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കുറഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മൂത്ത മകനോട് വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ പെരുമാറി മറിച്ച് ഇത് ഒരു കസ്മികമായ സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം മൂത്ത മകനെ പഠിപ്പിക്കാം പിന്നീട് ഓരോരുത്തരെയായി അവരുടെ ഊഴമനുസരിച്ച് എമ്മെ പഠിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പഠിപ്പിക്കും അതായത് സമയത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തത്തെ വിഭജിച്ചു നീയത്ത് ശുദ്ധമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സമയം വരുമ്പോൾ അതും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നീട് അവസ്ഥകൾ മാറി അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ അതിനെതിരി ഒരു പിതാവ് തന്റെ കുടുംബുള്ള മൂത്ത മകന് രണ്ടായിരം രൂപ നൽകി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും നീ കച്ചവടം നടത്തുക മറ്റു മക്കൾക്ക് കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും നൽകാതിരിക്കുകയും എന്ന് പറയുന്നത് അനുവദനീയമല്ല ഇത് പശ്ചാപേദപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ദാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വത്തിനെ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഇത് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാനം നൽകുമ്പോൾ വസിയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് ഹന്ദക് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് റിവായത്തിൽ വരുന്നു അതിരത്ത് ബഷീർ ബിൻ സഹദ് ഈ സഹാബിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ വിവരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ അമ്രിൻ തുറവാഹ എനിക്ക് തുണിയിൽ അല്പം കാരക്ക തന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് നിന്റെ ഉപ്പാക്കും അമ്മാവനും കൊണ്ടുപോയി നൽകുക എന്നിട്ട് പറയുക ഇത് നിങ്ങളുടെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ പറയുന്നു ഞാൻ ആ കാരക്കയുമായി ചെന്നു തന്റെ പിതാവിനെയും അമ്മാവിനെയും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ തിരുമേലി സല്ലാഹുലിസ്വലമിയുടെ സമീപത്തു കൂടി കടന്നുപോയി അപ്പോൾ റസൂൽ തിരുമേലി സല്ല അള്ളാഹുഅലുവല്ലാം പറഞ്ഞു ഓ മകളെ നിന്റെ കൈയിൽ എന്ത് വസ്തു ആണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ ഇത് കാരക്കയാണ് എന്റെ ഉമ്മ ഇത് എന്റെ പിതാവ് ബഷീർ ബിൻ സഅദിനും എന്റെ അമ്മാവൻ അബ്ദുള്ള ബിൻ റവാഹക്കും വേണ്ടി കൊടുത്തു അയച്ചതാണ് അസുൽ തിരുമേനിസ്ലം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരിക അത് നിക്ക് നൽകുക ഞാൻ ആ കാരക്ക അങ്ങയുടെ രണ്ട് കൈകളിലും വെച്ചു അസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലിസ്വലം ആ കാരയ്ക്ക് ഒരു തുണിയിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു തുണി കൊണ്ട് മൂടി എന്നിട്ട് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ആളുകളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുക അങ്ങനെ കിടങ്ങ് കുഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്നിട്ട് ആ കാരക്ക തിന്നാൻ തുടങ്ങി ആ കാരക്ക കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ കിടങ്ങുകുഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാരക്ക തുണിയുടെ വശങ്ങളിലൂടെ താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരുന്നു അത്രത്തോളം അതിൽ ബർക്കത്തുണ്ടായി അതിർത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അല്ലാത്തലാനുന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഹിജ്രിയിൽ അതിർത്ത് ബഷീർ അതിർത്ത് ഖാലിദുബിൻ വലീദിനോടൊപ്പം യിനുത്തമർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹാദത്ത് ലഭിച്ചു ഐനുത്തമർ കൂഫാക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഹിജ്രിയിൽ അസർത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ വിജയം വരിക്കുകയും ജയിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലുസലം ഉമ്രയെ കസക്കായി ഏഴ് ഹിജ്രി ദുൽഖാദയിൽ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആയുധങ്ങൾ മുന്നിൽ അയച്ചിരുന്നു അതിൽ അസരത്ത് ബഷീർ ബിൻ സഹദിനെ മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിശ്ചയിച്ചു ഉമ്ര കഥായയുടെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് ഹുദൈബിയ സന്ധ്യയുടെ കാരണം അന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിലെ ഒരു നിബന്ധന ഇതായിരുന്നു അടുത്ത വർഷം റിസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാ ഹുലൈസ്ല്ലാം മക്കയിൽ വന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ദുൽഖ മാസം ഏഴ് ഹിജിരിയിൽ റസൂൽ തിരുമേലി സല്ല അസ്വല്ലാം ഉമ്ര ചെയ്യാനായി മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു ആരാണോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹുദൈബയിൽ പങ്കെടുത്തത് അവർ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ആളുകൾ ഒഴിച്ച് ആരാണോ ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ ഷെയ്ദായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഉമ്രക്ക് പോകുന്നതിനായി ആയുധങ്ങളും മറ്റുമായി മുന്നോട്ടയച്ചു എന്താണ് ആയുധത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീ വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് റസൂൽ തിരിമേനി സല്ല അള്ളാഹുസല്ല മക്കാരെ ഉടമയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അവരുടെ പ്രതിജ്ഞ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അള്ളഹു വസ്ലം യുദ്ധത്തിനുള്ള മുഴുവൻ തയ്യാറെടുപ്പുമായി എത്രത്തോളം ആയുധം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ കൊണ്ടുപോയി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സഹാബി ഹം ഖഫാരിയെ മദീനയുടെ ഭരണാധികാരിയാക്കി രണ്ടായിരം മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം അതിൽ നൂറുപേർ കുതിര സവാരിക്കാരായിരുന്നു റുൽതായി സല്ലുഹുല്ലം മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അറുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ കുർബാനക്കായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കയിലെ നിഷേധികൾക്ക് വാർത്ത ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹുസൂർ സല്ലാഹുസ്വല്ലം ആയുധങ്ങളും യുദ്ധസാധനങ്ങളുമായി മക്കയിലേക്ക് വരുന്നു അവർ വളരെയധികം പരിഭ്രമിച്ചു അവർ ഏതാനും ചില ആളുകളെ അവസ്ഥകൾ അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി മറ ജഹ്റാൻ എന്ന സ്ഥലം വരെ അയച്ചു അതിർത്തി മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിമ കുതിര തലവനായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി കുറേശ്യയുടെ സന്ദേഹവാഹകർ മുലാഖാത്ത് നടത്തി അദ്ദേഹം സമാധാനിപ്പിച്ചു നമ്പിക്കരീം സല്ല അലൈവല്ലം സന്ധിയിലെ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ആയുധം ഇല്ലാതെ മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കും ഇത് കേട്ട് നിഷേധികൾ സമാധാനിച്ചു അങ്ങനെ സൂർ സല്ലാസല്ലം ഏജസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അത് മക്കയിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈൽ ദൂരത്തിലാണ് എല്ലാ ആയുധങ്ങളും അവിടെ വച്ചു അത് ബഷീർ ബിൻ സഅദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏതാനും സഹാബാക്കളെ ആ ആയുധങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ചു തന്റെ കൂടെ ഒരു വാളല്ലാതെ മറ്റൊരാുധവും വെച്ചില്ല റസൂൽ സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തോടുകൂടി ലബൈക്ക് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹറമിലേക്ക് മുന്നേറി കരീം സല്ലം ഹറമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് നിഷേധികൾ കുറൈശികൾ അസൂയയുടെ ചലനം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അവർ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് നിഷേധികൾ തങ്ങളുടെ ദാറുണ്യഥ അതവരുടെ അഭിപ്രായം ആരായിരുന്ന കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടുകയും അവിടെ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ തുറിച്ചുകൊണ്ട് തൌഹീദിന്റെയും വിസാലത്തിന്റെയും മത്തുപിടിച്ച ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ തവാഫിന്റെ ദൃശ്യം കാണാൻ തുടങ്ങി പരസ്പരം പറയാൻ തുടങ്ങി ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് തവാഫ് ചെയ്യാനാണ് ഇവരെ പട്ടിണിയും മദീനയിലെ പനിയും ചവിട്ടി അരച്ചിരിക്കുന്നു ഇവർ വളരെയധികം ബലഹീനരായ ആളുകളാണ് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലം മസ്ജിദ് ഹറാമിലെത്തി ഇസ്തിഫ ചെയ്തു അതായത് പുതപ്പ് ഈ വിധത്തിൽ പുതച്ചു അങ്ങയുടെ വലതുതോളും കയ്യും പുറത്തു കണ്ടു എന്നിട്ട് റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ് വസ്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ ആരാണോ ഈ നിഷേധികൾക്ക് മുമ്പിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിക്കരുത് നിഷേധികൾ പ്രകാരമാണ് സംസാരിക്കുന്ന ആ വാർത്ത അങ്ങയുടെ അടുത്തെത്തി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക ശക്തിയുടെ പ്രകടനം ഈ വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ ശരീരമല്ല കാണേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൃഢമായ ശരീരം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ വിരിഞ്ഞ തോളുകൾ കാണാൻ സാധിക്കണം പിന്നീട് സൂത്തിരി മേൽസല് ദാശം തന്റെ സഹാപാക്കളോടൊപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രതിക്ഷണത്തിൽ തോളുകൾ ഇളക്കി നല്ലവണ്ണം നെഞ്ചിവിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടെത്ത വാഫ് ചെയ്തു ഇതിനെ അറബി ഭാഷയിൽ റമൽ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ സുന്നത്ത് ഇന്നുവരേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു കെയാമത്നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും തവാഫിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രതിക്ഷണത്തിൽ റമൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം ആദ്യം ഈ വിധത്തിൽ നടക്കുന്നതിന്റെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അല്ലാഹു അലൈഹിം എത്ര ഉമ്ര ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബുഹാരിലെ ഹദീസാണ് റാബി വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിർത്ത് അനസ് അതി അഹു തലിനോട് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം എത്ര ഉമ്രയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാല് ഉമ്രഹുദൈബിയ അത് സുൽഖയിലാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെ ഉംറ ആയി എണ്ണുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് ഉമ്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് കുർബാനയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു തലമുണ്ടനും ചെയ്തിരുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ചില ആളുകൾ പിന്നീട് പറയുന്നു മുഷർക്കിങ്ങൾ അങ്ങേ തടഞ്ഞപ്പോൾ ഹുദൈബിയൽ അങ്ങേ തടഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ആ ഉം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ുൽഖാദയിലാണ് നടന്നത് ആദ്യത്തെ ഉമ്ര അടുത്ത വർഷം ആണ് ആദ്യത്തെ ഉമ്രയിൽ വെറും കുർബാനിയും മറ്റൊരു മാത്രം നടന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഉമ്ര ദുൽഖാദിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി അവരുമായി അവിടുന്ന് സുല ചെയ്തപ്പോൾ തുടർന്നിരുന്നു ഉംറയെ ജാറാന അവിടുന്ന് മാലയെ ഖനീമത്ത് ഖനീമത്ത് മുതൽ വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിലെ ഖനീമത്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹജ്ജ് ഒന്നു മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഉംറ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചിലർ ഉംബ്ര നാലെണ്ണമായി എണ്ണുന്നു ചിലർ മൂന്നെണ്ണമായി എണ്ണുന്നു അതിർത്ത് ബഷീർ ബിൻ സൈദ് അൻസാർ ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു ആരാണോ അതിർത്ത് തബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ കയ്യിൽ സഖീഫ ബനു സയദിന്റെ ദിവസം എത്തിച്ചത് സഖീഫ ബനു സൈദ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മദീനയിൽ ദ്രജിന് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രീതി അനുസരിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവിടെ നബി കരീം സല്ലാമയുടെ വഫാത്തിനു ശേഷം ബനു സക്കീഫ ബനു സഹദയിൽ ബനു ഹദ്രജിൽ നിന്ന് നബി കരീം സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലയുടെ പിൻഗാമിയെ കുറിച്ച് ഒരു യോഗം നടന്നു ഈ യോഗത്തിന്റെ വാർത്ത അതിർത്ത് ഉമറിന് നൽകപ്പെട്ടു കൂടെ ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ മുനാഫിക്കൽ കാരണം അൻസാറുകൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഫിത്തന പൊട്ടി പുറപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിർത്ത് ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് അതിർത്ത് അബൂബക്ക സുദ്ദീഖിനെയും കൊണ്ട് സഖീഫ ബനു സിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു ബനു ഹദ്രജ് പിൻഗാമിക്ക് വാദം ഉന്നയിക്കുന്നവരാണ് ബനു ഹൌസ് അതിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ഇത് രണ്ടും അൻസാറുകളുടെ രണ്ടു ഗോത്രമായിരുന്നു മദീനയിലെ അത്തരം സമയത്ത് ഒരു അൻസാരി സഹാബി നബി കരീം സല്ലാഹു അല്ലാമയുടെ ഈ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഭരണാധികാരികൾ കുറേശ്യകളിൽ നിന്നായിരിക്കും അത് ആ ചർച്ചക്കിടയിൽ അധികം ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റു അൻസാറുകൾ തങ്ങളുടെ വാദത്തെ കൈയൊഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്തിന് എത്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഈ വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക എന്നാൽ ആർക്കും ആക്ഷേപമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ഹമീഇദുല്ലായുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിശദവിവരം കൂടുതലായി ഇപ്രകാരമാണ് ഈ എല്ലാ കാര്യവും നടന്നപ്പോൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് കപടവിശ്വാസികൾ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അൻസാറുകളെ അതിർത്ത ഉമരനോടൊപ്പം അതിൽ തപൂപക്രസ്ഥെത്തി അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ അൻസാറുകൾ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു അതൊരു തപൂപക്രസ്ഥാത്താലും തന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ നടപടികളിൽ നിന്നും ഈ കാര്യം അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും അൻസാറുകളും മുഹാജിനങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് മുനാഫിക്കങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഫിത്നം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ മിനിയങ്ങൾ അൻസാറുകൾ അവർ പ്രയോജനത്തെ മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഖിലാഫത്തിന്റെ ഇമാമത്തിന്റെ സ്ഥാപനം നിർബന്ധമാണ് അൻസാറുകളിൽ നിന്നാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹാജിരങ്ങളിൽ നിന്നാകട്ടെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹിക്ക് ശേഷം ഖിലാഫത്ത് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഒരു നേതൃത്വം അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം പോലും അമീറും ജമാഅത്തും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു അൻസാറുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം അമീർ മറ്റൊരഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു മുഹാജരികളിൽ നിന്നായിരിക്കും അമീർ കാരണം അവരെ കൂടാതെ അറബികൾ മറ്റൊരാളുടെയും നേതൃത്വം അനുസരിക്കുകയില്ല അതുകൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇതായിരുന്നു രണ്ടമീർമാരുണ്ടാകണം ഒരാൾ അൻസാറുകളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ കുറേഷികളിൽ നിന്നും ഇവിടെ മുഹാദിങ്ങൾ അൻസാറുകളോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കുറേഷികളിൽ നിന്ന് തന്നെ അമീറാകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പിന്തുണയായി റസുൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലിമിക്കുശേഷം കുറേഷികളിൽ നിന്ന് ഈ മാമത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങയുടെ പ്രവചനവും സമർപ്പിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അൽമത്തു മീൻ കുറേശ് അതായത് ഇമാം ഖുറേഷും അതറത്ത് അബു ഉബൈദാബിന് ജറാഹ് അൻസാറുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒ മദീനയിലെ അൻസാർ നിങ്ങൾ അവരാണ് ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതലായി സ്വയം ഈ ദീനിനു വേണ്ടി ദീനിനെ സേവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിനെ മാറ്റുന്നവരും തകർക്കുന്നവരും ആകരുത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അൻസാറുകളിൽ നിന്നായിരിക്കണം അമീർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൂട്ടറിൽ നിന്ന് അമീർ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നിറഞ്ഞ സന്ദേശം കൊണ്ട് അൻസാറുകൾക്കാരും ഗ്രഹിച്ചു അവരിൽ നിന്ന് അതിർത്ത് ബഷീർ ബിൻ സഹദ് എഴുന്നേറ്റു ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹാബി ബഷീർ ബിൻ സഹദ് എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് അൻസാറുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ അൻസാർ അള്ളാഹുആാണ് സത്യം നമുക്ക് മുഷരിക്കങ്ങളുമായി ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നതിൽ ദീനിൽ മുഹാജിരിങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് ഇത് നാം കേവലം അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും റസൂലിനെ അനുസരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ നഫ്സിന്റെ പരിഷ്കരണത്തിനു വേണ്ടിയുമാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ കാര്യം അലങ്കാരമല്ല നാം അഹങ്കാരം കൊണ്ടും തർക്കം കൊണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദീനീസേവനത്തിന് പകരമായി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നവരായി തീരുക ഏതൊന്നിലാണോ ഭൌതികതയുടെ ഗന്ധം ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലാണ് അവനാണ് നമുക്ക് മതിയായവനാണ് റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാല്സലം കുറേശ്ശികളിൽ നിന്നായിരുന്നു അവർ തന്നെയാണ് ഈ ഖിലാഫത്തിന്റെ അവകാശികൾ കലഹത്തിൽ അകപ്പെടരുത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആക്കാതിരിക്കട്ടെ ഓ അൻസാറുകൾ അള്ളാഹുന്റെ തക്വ സായത്തമാക്കുക മുഹാദികളുമായി ഭിന്നത കാണിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാ കാര്യത്തിനു ശേഷം അതിർത്ത് ഖുബ ബിൻ മുൻസിർ അൻസാരുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അതിർത്ത് ഉമർ വീണ്ടും അവസ്ഥയെ ശരിയാക്കി ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ആണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിർത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കൈ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ബൈ എത്ത് വാങ്ങിക്ക കൂടെ തന്നെ അതിർത്ത് ഉമർത്ത് അബൂബക്കറിന് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ അബൂബക്കർ താങ്കൾക്ക് റസൂള്ള കൽപ്പന നൽകിയിരുന്നു താങ്കൾ നമസ്കരിപ്പിക്കുക എന്ന് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഖലീഫത്തുല്ല ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ബൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം താങ്കൾ റസൂള്ളി സല്ലാ വസ്ലമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അതിർത്തു മറിന് ശേഷം അതിർത്ത് അബു ഉബൈദ ബിൻ ജറാഹ് ബൈ എത്ത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അൻസാറുകളിൽ നിന്ന് അതിർത്ത് ബഷീർ ബിൻ സായ് ഉടനെ തന്നെ ബൈ എത്ത് ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം അതിർത്ത് സെയദ് ബിൻ സാബിത്ത് അൻസാരി ബൈ എത്ത് ചെയ്തു അതിർത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അൻസാറുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവരോടും അതിർത്ത് അബൂബക്കറിന് ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അൻസാറുകളും അബുബക്കറിന് ബ്തു ഈ ബൈത്ത് ഇസ്ലാമിക സാഹിത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ബൈത്ത് സക്കീഫ എന്നും ബൈത്തെ ഖാസ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് അതിർത്ത് അബു മസൂദ് അൻസാരി വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ സയദു ബിൻ ഇബാദയുടെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ല അലുസലം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു അതിർത്ത് ബഷീർ ബിൻ സയദ് അങ്ങയുടെ സമക്ഷം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് നിവേദന പറയുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിന് റസൂൽ നിശബ്ദനായി ഏതുവരെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നില്ല നന്നായിരുന്നേനെ ഒരു നീണ്ട സമയം നിശബ്ദനായിരുന്നു പിന്നീട് റസൂൽ അഹ്ലാം പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം ചൊല്ലുക അള്ളാഹ്മല മുഹമ്മദീം വാലാ അലി മുഹമ്മദീൻ അലാ അലി ഇബ്രാഹീമ വബാരി മുഹമ്മദീൻ കമാ ബാറഖ അലാ അലി ഇബ്രാഹിമ ഫിൽ ഹമീദും സലാം അതുപോലെ തന്നെ പോലെയാണ് സലാം ചൊല്ലേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുസൊല്ലി അല മുഹമ്മദീം അലി മുഹമ്മദീം ഇന്നക്ക ഹമീദും മജീദ് സഹാബാക്കളുടെ സ്മരണ ഇന്നത്തേതിയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്കുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലാദേശിൽ ജൽസയുടെ സംഘാടനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ പുതിയ സ്ഥലത്താണ് ജൽസ നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് അവരുടെ ഒരു നഗരമാണ് അഹമ്മദ് നഗർ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ നാമധാരികളായ പണ്ഡിതന്മാരെന്നാണ് പറയേണ്ടത് അവർ എതിരാളികൾ കോലാഹലമുണ്ടാക്കി ഭരണകൂടത്തോടാദ്യം ആവശ്യമുന്നയിച്ചു ജൽസ തടയുക ഭരണകൂടം അത് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ലഹളക്കാർ അഹമ്മദികളുടെ വീടുകളും കടകളും ആക്രമിച്ചു ഏതാനും വീടുകൾ കത്തിച്ചു ഏതാനും കടകൾ കൊള്ളയടിച്ചു കത്തിച്ചു കുറച്ച് അഹമ്മദികൾക്ക് പരിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്നതു ആ ചെയ്യുക അല്ലാഹു പരിക്കുപറ്റിയവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ നഷ്ടം അള്ളാഹു നികത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ സമാധാനപൂർവ്വം ഭാവിയിൽ എപ്പോഴാണോ ജൽസയുടെ തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജൽസ നടത്താൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാനൊരു ജനാദ ഗായവ നമസ്കരിപ്പിക്കും അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ ബേഗം സാഹിബ് കനിയാപൂർ പാകിസ്ഥാൻറേതാണ് അവർ ലൈക്ക് അഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് സാഹബ് മുബല്ല ഇൻചാർജ് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ മാതാവാണ് ഷെയ്ഖ് മുസഫർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് എഴുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്ത ഇന്നാലി ലൈ വൈനായി ലെഹിറാജുൻ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദിയത്ത് ഇവരുടെ പിതാമഹൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സുൽത്താൻ സാഹിബ് മുഖേനയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ എസ് ചെയ്തു എത്തി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു മർഹൂമയുടെ വിവാഹം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഅറുപത്തിനാലിൽ നടന്നു മുഴുവൻ ജീവിതവും ഒരു മാതൃകാ ഭാര്യയായി രൂപത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി പരിമിതമായ വരുമാനത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വലിയ കുടുംബത്തെ നോക്കി മാത്രമല്ല തന്റെ ഭർത്തു സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരന്മാരുടെയും വിവാഹം നടത്തി എപ്പോഴും തന്റെ സുഖത്തേക്കാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി നമസ്കാരവും നോമ്പും കൃത്യമായി അനഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു ദാചയുമായിരുന്നു വിനിയതയായിരുന്നു എല്ലാവരുമായി ഇടപഴകുന്ന ആളായിരുന്നു സാധാരണ പ്രകൃതമായിരുന്നു ദരിദ്രരെ പരിഗണിക്കുന്ന നല്ല മുഖലിസായ വനിതയായിരുന്നു സ്ഥിരമായി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരുപാട് അഹമ്മദി അനഹമ്മ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നോക്കി ഓതാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്റെ ഒരു മകനെയും രണ്ടു മക്കളെയും സ്വന്തം ചെലവിൽ ആഫീസിനെ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹിഫ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആനോട് വളരെ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു കന്യാപൂരിലെ സദർ രചനയെ കൂടാതെ സെക്രട്ടറിമാലും ഇഷാത്തുമായി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഖിലാഫത്തുമായി സുദൃഢമായ വിശ്വാസബന്ധമായിരുന്നു മർഹൂമ മൂസിയായിരുന്നു ഭർത്താവും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആൺമക്കൾ വക്ഫെ ജിന്ദഗികളാണ് അതിൽ ഒരാൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈക്ക് അഹമ്മദ് മുഷ്ടാഖ് സാഹിബാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ മൊബൈൽ ഇൻചാർജായ സുറിനാമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാതാവിന്റെ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പാകിസ്ഥാനിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ മുഹമ്മദ് വലീദ് അഹമ്മദ് മൊറബി സിസിലയാണ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിൽ അവിടെ സേവനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് തോഫിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മരുമകൻ മുസഫർ അഹമ്മദ് ഖാലിസാബ് മൊറബിയാണ് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിൽ തന്നെ റബോയിൽ ഇസ്ലാം ഉർഷാദ് മർക്കിയയിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു മർഹൂമയോടും മക്ഫരത്തോടും കാരുണ്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ സ്ഥാനം ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഇവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവരുടെ നന്മകൾ നിലനിർത്താൻ തൌഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അവർക്കായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുആകൾ അവരുടെ ഹക്കിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ